0: nós vamos dar continuidade ao texto que nós expusemos na, há duas semanas atrás, dando continuidade à nossa série expositiva em Hebreus, Palavra do Senhor, Hebreus 9, a partir do versículo 15, eu lerei até o término desse capítulo, até o, término, até o versículo 28. Peço que você acompanhe comigo, se você não tiver trazido a sua Bíblia, você pode acompanhar a projeção. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Hebreus 9, a partir do verso de número 15. Ouça com fé a leitura da palavra do Senhor, porque assim diz a Santa Escritura. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. A fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque, onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso... Nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no santo dos santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Que texto, irmãos, que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Um dos discursos mais célebres de toda a história foi o discurso feito por Marco Antônio, por ocasião do velório de Júlio César, que governou Roma até o ano 44 d.C., Júlio César foi aquele da famosa, da famosa frase que foi eternizada na peça de Shakespeare, chamada Júlio César, aquela frase que todo mundo conhece, né? Até tu, Brutus, foi esse Júlio César, porque Brutus, um dos integrantes do Senado Romano, orquestrou a morte de Júlio César, sob o argumento de que Júlio César ele era muito ambicioso, e isso seria ruim para o destino de Roma, só que Júlio César era um homem muito querido, muito apreciado pelos habitantes de Roma e os senadores do seu tempo não queriam que Marco Antônio, um grande orador, inflamasse a população e disse, tudo bem, você pode falar no velório de Júlio César, mas você não deve inflamar as multidões. E na peça de Shakespeare, você pode botar no Google, procurar, é muito interessante. Na peça de Shakespeare, de Shakespeare Marco Antônio começa dizendo, meus compatriotas, não vim louvar a Júlio César, vim sepultá-lo. E ele começa o seu discurso, um discurso muito interessante. E Shakespeare, né, genial como ele era, constrói o, o texto de uma fala muito envolvente, muito interessante. Mais uma vez, você pode botar no Google que você vai lá encontrar em português, inclusive. E lá pelas tantas do discurso de Marco Antônio, ele, conduzindo as multidões na sua fala, diz e saca um papel com um selo característico e diz, aqui está, compatriotas, um pergaminho com o selo de Júlio César. E na peça acontece aquele uau, porque ele estava falando de um testamento. E o grande herói, o grande conquistador, o grande governante Júlio César havia então deixado um testamento. E a população ali reunida fala para Marco Antônio, leia-o, quebre o selo de Júlio César, nos diga qual é a vontade, qual é a sua última vontade, qual era a vontade de Júlio César que ele colocou ali no testamento. E, a esse tempo, os senadores já tinham visto que o plano deles, das multidões, não ficarem inflamadas já havia ido por água abaixo. E Marco Antônio, guiando ali as multidões, abre o selo de Júlio César e lê o testamento de Júlio César. E o que estava no testamento de Júlio César? Júlio César estava dizendo que ele estava doando um quarto toda a sua fortuna, e aí vamos entender, é meio parecido com a história do nosso país, em que os presidentes acham que a riqueza do Estado é deles mesmo. Nada muito diferente da história do nosso país. Nessa época, a riqueza de Roma era a riqueza do seu governante. Então, Júlio César estava dizendo, eu estou abrindo mão na verdade, de três quartos, né? ele ia viver, ele estava dizendo que viveria com apenas um quarto de toda a riqueza e estava distribuindo três quartos da riqueza aos próprios romanos, dizendo para cada cabeça de um cidadão romano 25 dracmas, que se a gente fosse aplicar uma correção monetária, ajustar aí pelo IPCA dos nossos dias e a nossa inflação bacana, daria mais ou menos três meses de salário para alguém de uma classe média. Imagina só, gente, três meses de salário, que beleza, pingando na sua conta assim. Pá. Três meses de salário para cada cabeça romana. E mais: propriedades nas cercanias do palácio de Júlio César estavam agora sendo doadas aos próprios romanos para que os romanos pudessem desfrutar das alegrias do sol sobre eles. Que coisa bonita. E vocês imaginam como que a turba ficou daquele jeito. Pois bem, um testamento bacana, bonito. Isso aconteceu, irmãos. 44, isso foi no ano 44 do nosso tempo. Um testamento super interessante, bacana, em que você imagina, se você estivesse lá, você poderia ter recebido três meses do seu salário, aproximadamente. Mas eu quero dizer a vocês, quero falar a vocês dessa manhã sobre um testamento muito melhor. Um testamento muito maior. De alguém que... Não era César, mas era e é o Quírios. César, em latim, significa Quírios, que em grego significa Senhor. Júlio César pode ter sido um grande governante, mas há um Senhor verdadeiro. Seu nome é Jesus Cristo. E o autor, os hebreus, nos fala que ele deixou um testamento. Você sabia que Jesus deixou um testamento? Para a sua igreja. E eu quero, nessa manhã, falar a você sobre as bênçãos que você tem no testamento de Jesus. Jesus deixou um testamento para você e para mim. Olha que coisa interessante. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. E nós vamos ver o testamento de Jesus olhando para o passado e o que ele realizou e quão glorioso é o que ele realizou. E nós vamos falar sobre a diferença que isso tem para você Hoje, agora, nesse momento aqui em que você está sentado nesse banco e você acompanhando essa mensagem de casa, essa é a divisão da nossa mensagem. E só para dizer que a homilética presbiteriana está presente, nós vamos concluir dizendo uma promessa que esse testamento nos apresenta. Porque ele não apenas nos fala sobre o passado e os efeitos do presente, mas ele é um testamento tão especial que ele contém uma promessa para o seu futuro. E é sobre isso que nós Iremos falar nessa manhã. Temos percorrido Hebreus, temos conversado sobre essa carta maravilhosa do Espírito Santo para o seu coração, para o meu coração. E temos visto até o momento, desde, na verdade, até o capítulo 7, nós vimos sobre a pessoa de Jesus. eu quero lembrar a você qual é o foco de Hebreus. O foco de Hebreus é o Espírito Santo animando a sua igreja. Já era um período em que uma perseguição começava a acontecer. Já era um período em que os judeus estavam muito fortes na perseguição contra os cristãos e a perseguição romana começava a se desenhar. Já era um momento em que os cristãos já estavam sendo ridicularizados pela sua fé. É aquele contexto que você pode ver na primeira carta de Pedro. É esse mesmo contexto aqui em que Pedro começa a dizer aos seus irmãos, persevere, vá, é importante você entender que o cristão ele é purificado pelo fogo e Deus está purificando a sua igreja por meio desse fogo. É mais ou menos esse o contexto da carta do Espírito Santo aos hebreus. Eu estou dizendo o Espírito Santo porque nós não sabemos quem foi o seu autor, pode ter sido Paulo, pode ter sido Lucas, pode ter sido Apolo, nós não sabemos. Descobriremos na eternidade. E até o sétimo capítulo, nós temos visto que eu e você temos que ter ânimo porque Jesus é superior a tudo e a todos. Vimos isso pelos sete primeiros capítulos. E agora nós estamos vendo que eu e você temos de ter ânimo porque a obra de Jesus é perfeita e maravilhosa. Não apenas a sua pessoa é superior a tudo e a todos, mas o que ele fez. Não apenas o seu caráter, não apenas quem ele é, mas o que ele realizou. Não apenas Jesus é maravilhoso e perfeito, mas o que Jesus fez por nós. E temos falado muito sobre isso. E o contexto deste texto, ele começa com um por isso, não é? Nós vimos no capítulo, no verso de número 15, por isso mesmo, por isso o quê? Por isso que ele acabou de escrever. E o que, que ele acabou de escrever? De escrever? Ele diz... O sangue de Cristo, Cristo que se ofereceu a si mesmo, verso 14, sem mácula a Deus, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. E nós falamos há duas semanas atrás que esse é o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade não é falta de dinheiro, o grande problema problema da humanidade não é falta de educação, o grande problema da humanidade não é se nós somos bem ou mal vestidos. O grande problema da humanidade não é com quem nós nos relacionamos e nos deixamos de, de relacionar. O grande problema da, da humanidade é a sua consciência. É uma coisa que ninguém gosta de falar, mas eu preciso dizer, porque a palavra de Deus, o Senhor assim nos diz, o grande problema da humanidade é moral. É o pecado, não é se você caminha junto da sua mão direita ou da sua mão esquerda, não é se a sua conta bancária tem muitos zeros à direita ou à esquerda, não é se você tem muitos seguidores nas suas redes sociais, não é se o seu corpo é um corpo muito bonito ou vá lá, não tão bonito assim. O grande problema da humanidade, o grande problema seu, o grande problema meu, é a nossa consciência. É moral, é moral. Porque, irmãos, existe sim um certo e um errado. Existe sim um certo e um errado. Existe sim um caminho que é correto. Uma das maiores falácias do diabo é o relativismo que não começou nas academias francesas, mas começou no jardim. Palavra do diabo, não palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E o problema da humanidade é moral. E nós falamos há duas semanas atrás que a antiga aliança com os sacrifícios, o sistema do Antigo Testamento, com os sacrifícios, com os animais, com o sangue que era derramado, e não apenas essa religião que nos é mostrado no Antigo Testamento, mas toda e qualquer religião dos nossos dias, todas as religiões, todas as, as ideologias que se apresentam como ideologias, como filosofias de vida, mas são verdadeiras religiões, todas elas demandam sacrifícios. Mas esses sacrifícios, como o Espírito Santo nos diz na passagem que, última do nosso texto, eles não lidam com o problema da humanidade, que é a consciência, que é a consciência. Mas Cristo tem poder para lidar com a nossa consciência. Cristo tem poder para nos purificar de todo o pecado e foi sobre isso que nós falamos na nossa última mensagem em Hebreus. E chegamos então aqui ao verso de número 15. No verso de número 15 em que o autor nos fala sobre esse testamento. Verso de número 16, porque há um testamento no verso de número 16. No verso de número 17, ele fala ainda sobre esse testamento. E nos versos seguintes, ele vai construindo em cima dessa ideia de um testamento. A palavra aqui do grego, diáteque, é muito interessante eu vou pegar emprestado uma explicação do nosso pastor aqui. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que vai estar escrito Antigo Testamento e Novo Testamento. Nos textos gregos, nos manuscritos gregos do Novo Testamento, quando esses textos começaram a circular de forma reunida, o que aparecia era Antiga Diáteque e Nova Diáteque. Só que diáteque tem, um, tem uma coisa interessante também, porque essa palavra diáteque não apenas significa testamento, mas ela também significa aliança. E aqui nessa passagem, é uma passagem que, estudando, preparando essa mensagem, eu sempre gosto de ir às línguas originais, principalmente no grego, porque eu preciso confessar uma coisa aos irmãos, no grego eu consigo me entender melhor. No hebraico eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu preciso de outros autores para falar o que o texto está ali dizendo. No grego a gente prestou mais atenção nas aulas do reverendo Eli no seminário, então consigo caminhar um pouquinho melhor no grego. E no grego é muito contruncado esse texto, porque ele está tanto falando o mediador de uma nova aliança, verso 15, de uma nova diáteque, e no verso 16 ele fala onde há uma diáteque, é necessário constatar a morte de quem o fez, mas peraí, nova lia... imagina o tradutor aqui para o português, Pô, ele fala de uma aliança, e aí embaixo ele fala de uma outra aliança, mas uma aliança que precisa constatar a morte, então isso aqui não é uma aliança, ele deve estar falando de um testamento, e é exatamente isso aqui, é a única passagem do Novo Testamento, é a única irmãos, do Novo Testamento em que que é usado no nosso cânon do Novo Testamento como de fato testamento. E não aliança, e não pacto. E me chamou muita atenção isso, irmãos, porque eu não sei se você já tinha parado para ler atentamente Hebreus. Este ponto aqui, de falar assim, uai, que legal. Então, a argumentação do autor aos Hebreus é que Jesus deixou um testamento para a sua igreja. Por isso que eu quis usar essa introdução aqui de um fato histórico interessante em torno de um testamento. Jesus deixou um testamento para a sua igreja. Ele que é o um mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados para essa nova aliança recebam uma herança eterna. Percebe aqui o jogo que o autor dos hebreus está dizendo? Um testamento, e um testamento gera uma herança e nós temos acesso a essa herança por meio deste testamento. Testamento é um negócio bacana, né? Assim, eu... Na faculdade de Direito, eu estudei levemente sucessões. Meu pai entende bem mais desse negócio do que eu. Até porque também eu não fui trabalhar com isso. Mas, na faculdade, a gente vê testamento e essa figura de um testamento eu não sei se você já lidou com alguma situação em que você viu um testamento ou alguém da sua família deixou um testamento porque na realidade na real testamento é coisa para a gente que tem grana né a realidade é essa né testamento é para quem tem grana e nos filmes sempre tem aquela coisa né de você da família se reunir e nas novelas da Globo também mas não assista novelas da Globo tem sempre também aquela coisa do testamento, e a família se reúne para ouvir o testamento, e aí e aí o advogado da família, né, que geralmente é um cara com bigode e tal, senta lá para ler, fulano, você, todo mundo achando que a casa ia para alguém, e aí o cara fala, não, foi para pessoa totalmente obscura lá, e casa, uau. Pensa nessa situação. Se for como o seu caso, porque eu nunca tive, eu nunca lidei com um testamento na minha família, né? acho que nunca, não sei, não, né? família de gente mais simples, a gente não tem esse negócio, mas talvez seja o seu caso, talvez você já tenha visto um testamento e você já tenha visto alguém falando porque as propriedades, se for esse o seu caso, meu irmão, Deus te abençoe, sua igreja está precisando do seu dízimo. Mas se esse não é o seu caso como não é o meu, imagina aí a cena de filmes, né, em que alguém falando de um testamento. O que é um testamento? O testamento é a última vontade em vida do testador, que é dono de propriedades, de riquezas, e ele quer, em vida, dizer qual é a destinação dos seus bens. E isso, irmãos, tem força de lei. Claro que dentro do nosso direito tem algumas questões que você pode anular, dependendo se houver vício e uma série de coisas. Nós vamos manter aqui a explicação tranquila. O testador é dono de riquezas. Essa é a explicação. O testador é dono de posses, é dono de terras, é dono de, de carros, de joias e tal. E aí ele, em vida, quer dizer, quer deixar documentado qual é o destino. Das suas propriedades quando ele morrer. Um testamento tem efeitos enquanto a pessoa do testador está viva? Não tem. E esse é o grande lance dos filmes, né? A pessoa vai e mata o, 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 né? o dono da, da, das coisas todas para poder ter acesso ao testamento e por aí vai, né? A argumentação do autor é exatamente essa. Ele faz uma argumentação, e nós temos visto isso, né? Quão engenhosa é a argumentação do autor dos hebreus. Eu fico apaixonado pela palavra de Deus e por este autor aqui, que de forma magistral usa os argumentos. O argumento dele é o seguinte, a aliança, a gente já vai ver o que Jesus realizou no passado, tá? E outra coisa, esse primeiro ponto é o mais extenso da explicação, só para você ficar tranquilo. A argumentação do doutor hebreus é o seguinte, a aliança que Jesus, a aliança que na, na Eucaristia ele diz, esse é o sangue, esse é o cálice da nova e eterna aliança, esse pacto, esse relacionamento que nós temos com Deus, agora conquistado em Cristo Jesus, que lida com um problema fundamental da nossa existência, que é a nossa consciência, que é o nosso problema moral, essa aliança, esse esse relacionamento com Deus, isso é tão sério, isso é tão poderoso, que é como se Jesus tivesse escrito um testamento para mim e para você e nós tomamos posse de todas essas riquezas, de todas essas bênçãos conquistadas por Jesus por meio da morte que ele enfrentou. A argumentação é maravilhosa. A argumentação é maravilhosa. E isso é herança. Isso é herança. Herança é um negócio muito bom. Talvez você já tenha recebido uma herança. Herança é algo que alguém que não foi você <risos> construiu, levantou, conquistou, enfim, e deixa isso para você. Agora, se isso é bom para coisas materiais, quanto mais para realidades infinitas no reino celestial de Deus. E eu fico maravilhado com essa argumentação do autor dos Hebreus, porque a morte de Jesus, o efeito da morte de Jesus no momento que Jesus morre, é como se, como acontece com o testamento, a morte daquele quem de quem a morte do testador passa a gerar efeitos do seu testamento. Nós tomamos posse dessas riquezas. Isso é glória demais. Portanto, nós olhamos para o passado. Olhamos para o passado e vemos o que Jesus fez. Nós vamos ver o conteúdo dessas riquezas, dessas bênçãos e nós vamos fechar, então, dizendo qual é o efeito sobre isso, sobre a sua vida agora, nesse momento. Em primeiro lugar, o que Jesus realizou no passado, e isso nós temos posse agora como herança, nós que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, o primeiro ponto é Jesus ser mediador. Essa é uma expressão maravilhosa. Paulo é alguém que usa muito essa expressão nas suas cartas. É que, por exemplo, o texto famoso que ele escreve ao seu discípulo Timóteo, dizendo: Que há um único mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem. O que é o um mediador? O que é o mediador? Quando o autor dos Hebreus diz que Jesus é o mediador da nova aliança, quando nós dizemos que há um só mediador entre nós e Deus, o que é o mediador? O mediador é alguém que faz a ponte entre duas partes. Já que nós falamos de uma categoria jurídica, que é o testamento, vamos trazer uma outra. Hoje em dia nós temos a figura da mediação. O que é o mediador? O mediador é alguém que tenta trazer as duas partes ali. Que estão em conflito, para que elas se entendam. E olha que coisa interessante: quando a palavra de Deus nos diz que há um só mediador, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador perfeito, porque ele tanto é Deus, portanto, ele é aquele. A quem a ofensa foi cometida, guarda isso meu irmão, minha irmã, ele é tanto Deus, ele é 100% divino, ele é 100% aquele contra quem a ofensa foi, foi dirigida, mas ele também é 100% homem e assumiu carne para ser 100% igual àquele que cometeu a ofensa. Embora ele não tivesse pecado nenhum, mas ele se fez um conosco. E agora ele é o mediador entre as duas partes em conflito. Ele é aquele que compõe o relacionamento. Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 1, vai dizer que por meio do sangue da sua cruz, Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. A ideia aqui é que nos braços estendidos de Jesus naquela cruz, ele estava reconciliando, abraçando a humanidade. Essa é uma expressão dos cristãos orientais, que é muito bonita, por sinal. Reconciliando Deus e o homem. Ele realizou isso. Ele é o mediador dessa nova aliança. E eu quero dizer isso para o seu coração. Eu sei que o ponto de aplicação vai ser no final, mas eu já quero trazer isso logo para você. Existe um único mediador, irmãos. Existe um único, tão somente ele. Não são os santos. Não é a nossa queridíssima irmã Maria. Não é. Não são pastores. Eu, quero, eu preciso falar isso para você. Eu não sou mediador entre você e Deus. Glórias a Jesus por isso. Nem meu pai é. Mal também não. Reverendo André também não é. Pastores não são mediadores. O louvor aqui não é mediador. Os presbíteros da nossa igreja não são mediadores. Todos nós somos um só. Todos nós somos irmãos, porque mediador é só Cristo Jesus. Por isso, busque a Ele. A Igreja Presbiteriana do Brasil... Ela é, e glória a Deus pela igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja fiel ao Senhor. Mas a igreja presbiteriana do Brasil não é mediadora. A igreja do jardim. Essa igreja maravilhosa, gloriosa, não é mediadora. Mediador é aquele a quem nós anunciamos. Jesus, deposite as suas esperanças e o seu caminho de relacionamento com Deus tão somente nele. Tão somente nele. Ele é o mediador. E ele é o mediador com um propósito. A continuidade do verso de número 15 nos diz esse propósito. A fim de que, perceba, ele é o mediador para fazer a composição entre as partes com um propósito. Que propósito é esse? Para que aqueles que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Que herança é essa? A herança que nos é conquistada pelo seu testamento. E aí ele continua a argumentação. A herança é eterna que nos é garantida, que nos é concedida por meio do seu testamento. E aí o autor começa uma longa argumentação para mostrar que na antiga aliança, sacrifícios eram apresentados sacrifícios eram apresentados, sangue era derramado. E deixa eu falar uma coisa importante para você, a guisa de comentário pastoral aqui. Nós temos falado muito sobre hebreus, temos visto aqui e temos falado há vários domingos sobre esse sistema sacrificial, sobre sangue derramado. Isso choca um pouco, não é? Eu estava ontem pensando, a gente tem um, um cachorrinho agora. É o Nézio, o nome dele. Nosso querido Nezinho. Deve estar em casa agora tocando terror. A gente tem um animalzinho. E eu não sei se você também faz do grupo aí. Eu, 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 eu... Né, Pedrão? Pai de pet não, né? Mas eu não sei se você... É contra esse negócio de pai de pet, por favor. Mas eu não sei se você tem um bichinho também. aí ah, eu tava olhando o nezinho lá faceiro como ele é, lá cheirando as coisas e tal. Aí eu fiquei ali pensando na mensagem. Aqui ele fala né, sobre o sangue de bodes e carneiros e animais. Eu olhei aquilo ali e falei assim, rapaz, era muito sangue no Antigo Testamento. Claro que ninguém sacrificava um cachorro, mas sacrificavam pombas, sacrificavam ovelhas. Já viu ovelha, que é um negócio bonitinho, fofinho? Sacrificavam ovelhas. Sacrificavam bodes, sacrificavam bois. Todo o sistema do Antigo Testamento era baseado em sangue. E era muito sangue. Por isso que a conclusão aqui dessa parte, quando o autor, de forma muito habilidosa, olha para a Antiga Aliança, ele sumariza isso. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É a síntese do Antigo Testamento. E por que eu estou abrindo esse parênteses? Isso choca você muito? Isso choca? Pensa aí na ovelhazinha, bonitinha. Pensa no, 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 no novilho cevado. O que era o novilho cevado? O novilho cevado era o boizinho gordo jovem. Pensa aí que coisa bonitinha. Choca você? Deveria chocar mesmo. Deveria chocar mesmo. E eu não falo por um cuidado com os animais, deveria chocar, porque todos esses animais, por mais belos, por mais carinhosos que eles pudessem parecer, o valor desses animais não se compara ao valor do verdadeiro cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. que não conheceu o pecado, que foi humilhado, que foi desprezado, que teve a sua barba arrancada, que de forma jocosa teve colocada sobre a sua fronte uma coroa de espinhos e os soldados que deviam jurar lealdade ao verdadeiro César batiam em sua cabeça dizendo, você não é rei, você não é o profeta, profetiza aí quem está batendo na sua cabeça, você não é o cara? Eu acho interessante, irmãos, isso porque nos choca às vezes pensar, eu já ouvi várias vezes isso, mas por que, que Deus falava desse sangue todo no Antigo Testamento? Que coisa horrível, que coisa terrível, mas é para ser terrível mesmo. Mas sonde o seu coração, você está falando isso porque você está olhando para a vida de animais que, que são criação de Deus, é claro? Ou você está falando por conta do absurdo que foi Jesus ter de morrer em nosso lugar? E não houve nenhuma outra saída, essa era a única saída, ele era o único caminho, porque Jesus é o mediador entre as duas partes em conflito. O nosso pastor fala isso várias e várias vezes. É uma temática sempre presente na sua pregação e é correta. A grande pergunta, o homo, por quê? Por que o filho se fez homem? Para ser mediador entre as duas partes e conflito. Ele sendo 100% Deus e sendo 100% homem. Às vezes a nossa bússola moral é uma coisa muito estranha. Nós nos compadecemos de animais e não olhamos para o retumbante sacrifício de Jesus. E o argumento de, do autor dos hebreus é todos esses sacrifícios, todo esse derramamento de sangue constante o tempo inteiro era para levar o coração do povo a uma esperança de que um dia isso iria cessar. Mostrar que um dia esse sacrifício iria cessar, esse sistema todo iria cessar. Porque o próprio Moisés disse que viria um profeta superior a ele. Os profetas falavam de um servo sofredor que iria tomar o nosso lugar, que iria tomar o lugar, inclusive, destes animais. Porque não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Para uma vida ser perdoada, é necessário que uma outra vida tome o seu lugar. E tudo isso foi feito para levar o coração do povo vai vir o um Messias. Um dia isso irá acabar. Um dia esses sacrifícios terão de, não mais existirão. Porque o sacrifício perfeito virá. E o sacrifício perfeito veio. O sacrifício perfeito veio. Então, as bênçãos que eu e você temos conquistadas por meio da obra que Jesus realizou no passado, a, os efeitos dessa morte, as bênçãos dessa morte, as riquezas dessa morte, são que agora nós estamos em paz com Deus. Nós temos alguém, como o nosso presbítero Sérgio disse, alguém que é o nosso advogado, já que estamos falando tanto de institutos jurídicos nessa mensagem, alguém que é o nosso advogado, alguém que é o nosso defensor, alguém que é o nosso intercessor, alguém que está do nosso lado diante de Deus. Não contra nós, mas em nosso favor. Em nosso favor. Em nosso favor. Portanto, o que Jesus realizou no passado foi tomar o seu lugar, tomar o meu lugar. De forma definitiva e de forma absoluta. De forma completa, cabal, total e final. E final. Ele realizou esse sacrifício, como o autor aqui os hebreus diz, não num templo feito por mãos humanas, preso num determinado momento histórico. Mas o autor dos hebreus nos diz que, e isso nós temos visto ao longo das últimas mensagens, esse ponto que é super importante para o autor dos hebreus, que Jesus entra no santuário celestial para apresentar a sua vida em sacrifício a Deus. É por isso, irmãos, que João diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No sentido de que a morte de Jesus, ela tem efeitos sobre os nossos irmãos do Antigo Testamento, tem efeitos sobre a nossa vida hoje e tem efeitos sobre as mil gerações que virão depois de nós. Se Jesus não voltar até lá, é isso que o Testamento de Jesus nos apresenta. É esse que o conteúdo do Testamento de Jesus nos apresenta. Qual é o conteúdo do Testamento de Jesus? Eu tomei o seu lugar. Agora eu sou um mediador entre você e Deus. E para a gente fechar, o que, que isso traz para você hoje? E tem uma notinha de esperança sobre uma manhã. o amanhã. O que isso traz para você hoje? Hoje. Verso de número 26. Se fosse assim como se fosse assim? Se fosse Jesus, se o sacrifício de Jesus fosse o mesmo da Antiga Aliança, a mesma coisa, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Qual é o argumento do autor aqui? Se fosse como na Antiga Aliança, o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifícios o quê? Todo ano, sempre, sempre. Ele fala, se o sacrifício de Jesus fosse igual a esse, Jesus precisaria estar sofrendo muitas vezes desde a fundação do mundo. Para ser salvador de Adão e Eva. Mas não foi isso que aconteceu. Ele, agora, porém, chegando à finalidade de todos os tempos, e qual é a finalidade de todos os tempos? O sacrifício de Jesus. Agora, porém, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Primeiro ponto para você hoje entender. Se Jesus morreu por você, se Jesus morreu no seu lugar, se a sua vida foi substituída pela morte de Jesus, significa que os seus pecados foram ali depositados sobre Jesus. O que significa que Jesus não está punindo você hoje por algum pecado seu. Eu, eu quero repetir isso daqui porque é muito importante você entender isso. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas sobre a sua vida. Isso significa que quando o Pai nos disciplina, e que bom que Deus nos disciplina, porque só quem ama disciplina. Quem não disciplina não ama. Mas a disciplina de Deus sobre a nossa vida não é uma punição. Porque Jesus já foi punido no nosso lugar. O autor dos hebreus está dizendo, o sacrifício de Jesus foi uma vez, foi definitivo, acabou. Tetelestai, como ele disse, nesse bom sotaque carioca aqui, que eu não sei se Jesus tinha, provavelmente não. Tetelestai significa está consumado, acabou. Ele disse isso na cruz. Portanto, momentos difíceis na sua vida, momentos difíceis na minha vida. Nós não devemos olhar para Deus e pensar, será que Deus está me punindo? Deus está te educando. Deus está te disciplinando. Entenda bem, meu irmão, minha irmã, se você pisar na bola, você vai colher o fruto do seu erro. Não existe isso. Não tem como meu pai diz, meu pé me dói. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões erradas. Mas Deus não está nos punindo. Deus está nos disciplinando. Deus está cuidando de nós. Deus está nos ensinando como um bom pai como uma boa mãe faz com os seus filhos. Por que, que isso é importante? Porque é totalmente diferente quando você está no vale escuro como a sombra da morte. Você pensar, será que Deus está me punindo? Ou você pensar, Jesus enfrentou a morte. Por mais que eu esteja em erro, por mais que eu tenha errado, eu estou pedindo perdão a Deus, estou pedindo consolo e ajuda dele. É isso que faz a diferença para você correr de Deus para correr para Deus. O sacrifício de Jesus sobre a sua vida já aconteceu. Dois. O sacrifício de Jesus, verso, de 20, verso 26 ainda, foi para, de uma vez por todas, aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você aqui. Muito importante. Presta atenção. O amor de Deus te encontra como você está. Mas Deus te ama tanto para não deixar você como você está. O amor de Deus nos encontra nas circunstâncias em que nós estivermos. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que ele não permite que essas circunstâncias em que nós estejamos sejam a tônica da nossa vida. Isso significa que eu e você temos que ter. Posso pedir perdão aqui, meu pastor, para dar um bom português? Geralmente quando a gente fala isso é porque a gente vai falar alguma coisa feia, né? Isso significa que eu e você temos que ter vergonha na cara. E entendermos que não existe graça barata. De entendermos que os crentes são chamados à obediência de entendermos que o caminho do evangelho é um caminho de discipulado e o caminho do discipulado é o caminho da obediência. O que Deus não permite no céu, na igreja, não deve fazer na terra. Tudo bem, pastor, mas por que, que você está dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque o diabo quer dizer para você que você não tem poder para vencer algumas tentações na sua vida. O diabo diz para você, mas você não vai conseguir... Não entrar naquele sitezinho que você gosta. O diabo diz para você, você não vai conseguir não olhar para uma mulher ou para um homem de forma lasciva na rua. O diabo diz para você, você não vai conseguir tratar uma pessoa com respeito, com dignidade. O diabo diz, você não vai conseguir prosperar nesse país obedecendo as leis. O diabo diz para você, você não vai... Conseguir ter dinheiro se você não der um jeitinho aqui e ali. É o diabo quem diz isso. Enquanto o nosso Jesus diz, vocês serão conhecidos por me amarem. E quem me ama, me obedece. E eu quero dizer de todo o meu coração para você, e eu falo isso para mim em primeiro lugar. Há poder para a gente vencer o pecado. Eu vou falar isso mais uma vez para o seu coração ouvir. Meu irmão, minha irmã. Há poder para você vencer o pecado, porque nós que estamos debaixo da cruz de Jesus, o pecado não é o mestre da nossa vida. Eu e você podemos ter tentações, mas há poder para nós vencermos, a todas as tentações, porque a morte de Jesus aniquilou o senhorio do pecado sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, e eu preciso fechar esse ponto para a gente concluir essa mensagem. Eu não estou dizendo, e nós veremos mais sobre isso ao longo da Carta aos Hebreus, eu não estou dizendo que você está impassível de errar. Não é isso. Não é isso. Agostinho, Santo Agostinho, muito bem nos ensina que antes da queda, antes de Gênesis 3, nós fomos criados segundo a fórmula posso pecare. Era é o que nós vamos falar dessa forma, nós, tanto que os nossos primeiros pais no jardim caíram, eles podiam pecar. A humanidade sem Jesus está não posso não pecar, ou seja, eu não posso não pecar. E não quer dizer que você vai matar criancinhas, não é isso, é que as suas motivações, até para as coisas boas que você quer fazer, quais são as motivações para elas? Se a motivação não for para a glória de Deus, você está pecando, ainda que seja doar todos os seus bens aos pobres. Mas o crente, ele diz, posso não pecar, eu posso não pecar. Meu irmão, minha irmã, você pode não pecar. Você pode não pecar. Essa fala de que amas... Ah, o velho homem é assim, a humanidade é desse jeito. Meu irmão, sepulta isso na cruz de Jesus. Você pode sim ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode sim ser uma mulher segundo o coração de Deus. E na glória haverá um dia em que nós não poderemos pecar. Esse dia ainda vai chegar. Mas até lá nós... Guerreamos o bom combate, lutamos o bom combate. Junto com o Espírito Santo que habita no nosso coração. Esse testamento te dá isso. Bom, né? Melhor do que qualquer dinheiro. Melhor do que qualquer fama. Esse testamento tem ali. Eu morri por você. Você tem um assento na casa do Pai. Você tem um relacionamento com Deus. E eu tenho poder, poder para transformar o teu coração. Poder para transformar o teu coração. Mas esse testamento vem também com uma notinha ao final. Não é uma nota de rodapé, não. Mas está no final dele. Uma promessa. Você já viu o testamento que tem promessa? O testamento de Jesus tem. E no final do testamento de Jesus diz, eu aparecerei uma segunda vez para salvar você que espera por mim. É isso. Verso de número 28, o final dele. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Você espera por Jesus? Essa esperança é para você. Essa promessa é para você. Isso é herança sua. Como dizem os nossos queridos irmãos pentecostais, toma posse desse negócio. Toma posse disso. Isso é seu. Isso é seu. A gente cantou aqui a benção. Se apodere disso. Da sua identidade em Jesus. Você tem um lugar na casa do Pai, conquistado pelo sangue de Jesus, vertido naquela cruz por você. E a certeza dessas coisas... Estão no túmulo vazio. Porque, como o nosso pastor disse, depois da sexta, teve domingo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.